0: Mijn naam is Jare Hannema en als documentairemaker interview ik al tien jaar heel veel mensen. En de allermooiste verhalen komen als je de tijd hebt iemand echt te leren kennen. In deze podcast, Wie ben ik echt? Neem ik die tijd. In gesprek met bijzondere gasten ga ik erachter komen hoe zij de zoektocht naar zichzelf hebben afgelegd. Want door naar anderen te luisteren kom je ook steeds meer over jezelf te weten. Welkom bij de tiende aflevering van Wie Ben Ik Echt. Deze keer spreek ik met Iris Hannema. Ze is journalist, schrijfster en reist al meer dan tien jaar de wereld over. Ze heeft ondertussen ruim 100 landen bezocht en drie boeken geschreven. In haar laatste boek, Reizen volgens Hannema, duikt Iris in de ziel van haar eigen reisgeest en komt tot verrassend mooie inzichten. Maar dit alles verbreekt natuurlijk bij het feit dat Iris Hannema mijn bloedeigen zusje is. Welkom in de podcast hier, Wie ben ik echt? Dit is de tiende aflevering en mijn zus is de tiende aflevering, dat vind ja. ik wel heel leuk. Nou, een eer. En het is leuk hoe wij zitten, dat zien de luisteraars natuurlijk niet, want we zitten met twee honden op een bankje, bij de open haard, in de bergen in Frankrijk waar jij woont. Ja. Waar ik voor het eerst ben, dus dat is ook heel leuk om te zien hoe jij leeft met jouw vriend. Nou, hartstikke leuk. Uh, wie ben ik echt? Uh, Eigenlijk dacht ik, van hoe begin je die vraag te stellen aan je bloedeig zus? En toen dacht ik, misschien moeten we toch even terugschakelen naar hoe wij uh, zijn opgegroeid. Want dat is best wel uniek. Want wij hebben twee ja. ouders die uh, uh, vanaf voor onze geboorte al enorm met uh, die vraag uh, zelf bezig waren. Ik heb, ik heb het idee nu op mijn 35-zeld dat ik dat wel enigszins heb overgenomen, die zoektocht. Wel geheel op een eigen manier. Wat heb jij van hun overgenomen in, in, dat, in dat zoeken? In de zoektocht naar wie ik echt ben. Ik denk dat de, wij allebei uh, zoeken naar wie we zijn. En dat toch als basisbeginsel wel in ons leven hebben gelegd. Ik denk dat we dat hebben meegekregen. En we zulke mensen zijn geworden daardoor. Ja. En onze zoektocht is natuurlijk uh, uh, afzonderlijk van elkaar. He, hebben we allebei een heel eigen pad daarin bewandeld. Jij bent... Letterlijk de wereld ingegaan om te zoeken, ik heb heel veel landen bezocht, ik heb het overal geweest. Um, uh, uh, en in jouw, in jouw laatste boek kwam je er ook wel achter. Goh, het, het zit nou dat kwam je natuurlijk al eerder, denk ja. ik, maar het, het zit toch echt in wie jij bent en ook hoe jij als reiziger uh, in de wereld staat, toch? Ja, ik denk dat reizen je losknipt van waar je vandaan komt. Dus dat je veel ruimer naar jezelf en naar wie je bent kunt kijken. Maar als je op reis bent, kun je nog niet echt naar jezelf kijken. Want dan ben je op reis, dan ben je iets aan het doen. Dan ben je in de actie. En pas toen ik terugkwam en toen ik nou ja, in Frankrijk ging wonen... en eigenlijk uh, of al iets eerder maar vaster ging wonen... toen kreeg ik pas, uh, de, plukte ik vast eigenlijk de vruchten van wat ik gedaan had. En toen kon ik pas terugkijken. Dus ja, het reizen maakt dat je kunt... Zien wie je bent, maar dan toch pas achteraf. Omdat je onderweg, het veel meer een werkwoord is, reizen. En dan ja. ben je dus bezig. En dan ben je bezig met hoe de buitenwereld reageert op wie je bent. En wat er allemaal verandert. Um, en pas als je dat allemaal bij elkaar verzameld hebt. En je er een deeg van gemaakt hebt. Dan ben je aan het kneden. En dan is het in de oven gegaan. En pas als je dan ergens settelt en eventjes niet op reis gaat. Dan wordt het pas... Um, uh, ...iets verhards en iets duidelijks. En is dat, is dat duidelijks ook te omschrijven? Of heb je nog zoiets... Nou, dat, dat, ...dat kan ook nog wel een tijdelijk duidelijk zijn... En ...omdat je nog in die zoektocht zit? Of denk je dat je een groot deel daarvan al voor jezelf, uh, voor jezelf hebt bepaald? Nou, ik denk niet dat ik nog op reis zou moeten... ...in de zin van moeten... ...om mezelf nog beter te leren kennen... Dus ik denk dat dat deel van de zoektocht wel is opgelost. Uh, ik denk niet dat je dan af bent of klaar bent. Of dat het dan uh, de zoektocht naar uh, wat is wat, wie je bent dan over is. Ik denk wel dat je heel veel helderheid hebt gekregen. Ik heb veel helderheid gekregen. Ik denk dat ik niet meer per se uh, door Afrika hoef te sloffen met een halfbakken auto. Om dan daarna... Me nog veel herkenbaarder te worden voor mezelf. Dat is een fase, denk ik. Denk je dat iedereen reizen nodig heeft om zichzelf te leren kennen? Ik denk dat iedereen reizen nodig heeft om zichzelf te leren kennen. Maar dat reizen het kan dus ook zijn dat je je verdiept in boeken. Reizen kan ook zijn dat je je verdiept in een reis door je eigen huis. Oh, een reis door jezelf. Ik denk dat reizen niet per se naar het buitenland hoeft te zijn. Maar ik denk wel dat we op reis moeten... Op innerlijke reis of op een hele kleine reis of op een reis door de stad. Maar dat je je eigen uh, reis wel moet maken om wat meer van jezelf te begrijpen denk ik. Nou heb jij, uh, de, als je reist, kom je voornamelijk ook veel onder verschillende mensen. Ja. Uh, na, na al, de, nou, je hebt heel veel contacten over de hele wereld opgedaan. Hm. En uiteindelijk, um, geëindigd tussen aanleidingstekens, want het leven is nog maar net begonnen. In een, een huis, uh, best wel in de middle of nowhere. Ja. Hè, wel met je vriend, maar goed, wel een beetje buiten, uh, hm. los van andere mensen. Ja. Heb jij door het reizen juist zoiets van: laat, uh, uh, heb jij een hekel gekregen aan mensen? <laughs> Dat is een goede vraag en een moeilijke vraag om te beantwoorden. Want heb ik een hekel gekregen aan mensen? Nee. Maar kan mensen wel veel minder goed verdragen? En uh, waarom? Ik denk dat ik vaak het gevoel heb dat een contact met mensen, heel, een echt contact, heel zeldzaam is. En het is, vaak, het is vaak een eenzijdig contact waarbij iemand zijn hart leegt of... Waarbij je er zelf gewoon heel erg veel energie aan besteedt aan andere mensen. En ik heb daarvoor gekozen dat ik graag die energie besteed aan mijn eigen gezin. En aan mijn eigen familie. En aan, aan mijn eigen hele kleine mini-leventje. Ver van alles. En uh, ik denk dat ik alles wel, dat ik dat wel mensen iets goed minder verdraag. Omdat ik zoveel onder de mensen ben geweest. Ja. ja. Of in ieder geval dat je daar toch kiest voor een heel, een heel klein kringetje uh, uh, van mensen die je vertrouwt omdat ja. op reis is natuurlijk is alles vluchtig. Dus misschien is dat... Kan je daar vertrouwensband in aanleggen? Of kan jij toch snel... Al is het in een avond... Een vertrouwensband uitwisselen? Ik wil het eens maar net hoe je daarmee omgaat. Ja, ik denk dat ik heel snel wel met mensen kan connecten. Maar het blijft niet. Dus wil je dat connecties uh, blijven... Dan moet je daarin investeren. En daar heb ik de, de ruimte niet voor in, in, in mijn leven. Om te investeren in anderen. Ik heb wil juist investeren in degene die ik lief heb. En ik kom af en toe nog wel eens mensen tegen die heel dicht bij me blijven... maar dat zijn dan toch mensen die ouder zijn... of mensen die um, niet, mij niet nodig hebben. Ik, heb ik kan niet tegen aanhankelijkheid. En dat heel veel mensen zijn... Ik denk niet dat ze er bewust van zijn. Ik denk niet dat we dat expres doen. Heel veel mensen zijn aanhankelijk... En dat heb ik moeite mee. Want ik wil mensen niet vervullen. Ik wil mm, dat die taak niet hebben. Ik heb het gevoel dat dat moeilijk is bij heel veel mensen. Bij heel veel mensen toch... Contacten zijn toch dingen die je moet onderhouden. En daar ben ik gewoon heel slecht in. Ja, dus ben in ik de... daar slecht in of wil ik dat niet? Maar ik ben er uiteindelijk gewoon slecht in. Behalve bij de mensen die ik uh, wel graag spreek. Uh, en daar gaat het dan ook vanzelf. Ja, ja dus het, dat, het scheidt uh, zich vanzelf eigenlijk wel dan op ja. die manier natuurlijk. ja. ja. En jij hebt het, uh, mensen ook minder nodig. Want ja, dat is natuurlijk waar. Ja. Jij zegt, je ja, haalt niet van aanhankelijkheid. Maar dat is ook omdat jij grote delen van je reizen alleen hebt ge, uh, ge, gedaan. Ja. En goed alleen kan zijn. Wat natuurlijk ook niet uh, een ieder even goed kan. Nee, maar ik denk dat, dat je wel reist... Je leert van reizen om alleen te kunnen zijn. En als je alleen, echt alleen kunt zijn... Ook zon, zonder je partner. ook zon, Je denkt, ik kan mijn leven doen zonder iemand... Dan worden sociale contacten minder uh, interessant omdat je dat niet nodig hebt. En dan kijk je terug op, op heel veel relaties die bestaan uit bekendheid, omdat je elkaar, um, omdat je elkaar nou eenmaal heel lang kent. Uh, omdat je nou heel, uh, dus heel erg veel routine. En als je, ik heb gewoon geen routine meer, en dan blijft heel weinig kleven. Ja, ja. En ik neem aan, omdat jij bent schrijfster... van jong, jongs af aan schreef jij al graag... dat dat ook een wereld is waar jij heel veel in kan, kwijt kan. Ja, ik denk dat dat een wereld is waarin alles zoveel gebeurt... dat het eigenlijk niet eens meer zo nodig is... om nog heel veel daarnaast te hebben. Ja, precies. Ja. Het is een hele volle en hele, een, ja, het vervult me zo erg. Uh, het leven hier en het leven in het klein en het schrijven dat ik echt heel weinig behoefte heb aan andere vervullingen. Grappig dat als je het leven dus in jouw geval groot hebt geleefd... dat je, dan al, dat je nu alleen maar kleiner, kleiner, kleiner ja. bent gegaan. Ja. Dat is eigenlijk dus wel dat grappig. Dus dat ik echt kan rijden door waar ik... Dus we zitten in de bergen. Ik kan echt elke dag... Nee, ik kan rijden naar beneden naar het hè, grote dorp. Een klein stadje hier beneden waar dan de bakker en dat soort dingen zitten. En dan kan ik echt denken, ja, dat is dus geluk. Geluk is zon, bergen of mist of koeien. Het is zo klein eigenlijk. Het hoeft allemaal niet zo heel groot te zijn. Eén, heel even dat ene moment dat je denkt... Oh, Wauw. Ja. Dan kan je dus een hele maand in uh, Brazilië rondreizen. En uh, met je hoofd wollig en uh, alles uh, doen wat God verboden heeft. En niet één keer denken... Wauw, omdat je zo druk bent in je hoofd. En daar heeft het natuurlijk denk ik mee te maken... Hoe, rustiger het in je hoofd is, hoe meer je kunt denken, dat echte moment van wauw, dat dan maar één seconde duurt, dat je denkt, oh hiervoor leef ik. Oh, en dan is het alweer weg. Dat je, wat, wat was het nou ook weer? Ja, dat ene moment. En dan is het al weg. Maar dat moment, dat kan ik hier veel meer uh, en vaker ervaren dan op reis. En misschien ook omdat uh, uh, er minder prikkels zijn, zodat dat je meer kan kijken, meer kan zien. Hè? Want, uh, het mijn is hoofd is gewoon rustiger. Je ja, ja. zou kunnen zeggen, er gebeurt niet zoveel in mijn hoofd. Dat, dat is natuurlijk. Dat, dat klinkt is natuurlijk, altijd al zo geweest <laughs> natuurlijk. Maar ja. Dat klinkt natuurlijk. Maar er gebeurt gewoon uh, niet zoveel in mijn hoofd. In de zin van dat als ik buiten ben, dan ben ik buiten. En uh, er is niet meer zoveel onrust als vroeger. Dus het is gewoon best wel leeg. En als ik schrijf, dan is het dus helemaal vol. En als ik stop met schrijven, dan is het dus eruit. Dus als jij vol hoofd hebt, ga je schrijven? Wat zei je dat nou? Of zo heb ik dat verkeerd. Ik heb eigenlijk... Ja, weet, nee, nee, ik heb niet echt een vol hoofd. Nee, maar als jij, je als jij achter je bureau gaat zitten... boven je kamer, kijkt uit over de bergen... en hè, er moet iets komen, je bent bezig met een boek... Ja. Hoe, hoe, hoe krijg je je gedachten dan vol of komt, komt de, de, de inspiratie van een andere bron? Nou, dat is natuurlijk wel... Ik vind het een beetje vreemd als mensen zeggen... Ik weet niet wat er in een boek gaat gebeuren. Het komt tot mij. Maar schrijvers zijn natuurlijk geen goddelijke elementen. Dat is natuurlijk raar. Je bent geen eh, verlenging van Gods hand. Het is, natuurlijk, het is natuurlijk... Ik snap wel wat daarmee bedoeld wordt. Daarmee wordt natuurlijk bedoeld. Je begint te schrijven en je... Je, je komt naar een andere wereld, yeah. tot een andere wereld. Uh, en je loopt rond in een wereld die, als je even stopt met schrijven en één keer. Oh, je één keer om je heen kijkt en denkt: Oh, ik ben, ik ben hier en niet in Japan. Ik schrijf nu over Japan. Dan kan ik er echt zijn. En dan ben ik terug en denk: Oh ja, nee, ik ben, ik ben in één keer weer in Frankrijk of in wherever. Maar ik denk niet. Dus komt het tot je? Nee, want het komt gewoon uit jou. Dus op het moment dat je denkt dat je een goddelijke verlenging bent, denk ik dat je toch dat je dat toch niet oh, oh sorry de oh, hondgrond. de hond, de hond grond, wat ik... je, nee, zit, er okay, de, je zie... zit er veel aan het te plukken oké okay, ik zal stoppen oké okay, Ik stop ik stop alvast <laughs> eh. nou ja en um, dus nee ik denk, ik denk dat het ik denk dat het komen tot een andere wereld kan voelen alsof het niet uit jou komt maar ik heb wel degelijk een plan met het boek. En het probleem is, als je geen plan hebt, ik schrijf ook wel eens. Ik denk, denk, nou, ik laat het even vandaag, ik laat het lekker komen. Ja. Ik heb geen idee maar ik, ga het ook laten lekker komen. Nou, dan wordt het helemaal niet. Nee, maar jij zegt, ik heb een stip aan de horizon, om maar even iets te noemen. En daar ga ik heen. Maar de route er naartoe kan nog wel eens eventjes ja. een beetje links en rechts. Ja, dus. Maar je moet dan, ik moet vooral oppassen dat ik niet slap ga lullen. Als ik het niet, als ik ja, niet helder ben. Oké. Okay. Dan, en soms denk je echt, weet je wel, dat had je vroeger als je dan, uh, of als je veel drinkt en je gaat schrijven, dat is hetzelfde. Dat denk je, dan denk ik je heb nou, het heel erg goed gedaan. Zo, ik zit nou in mijn in, in module, het wordt nou toch. Nou, ik heb nu, ben ik echt intelligent en je leest de volgende dag terug en denk ik, nou, het gaat helemaal he he nergens naartoe. Dus ik denk wel dat je, je moet een letterlijke, uh, je moet wel een lijn leggen, ja. Ja. Maar goed, heel veel mensen... Ik snap ook wel dat gevoel, maar ik denk toch dat het niet klopt. Ik denk wel dat het echt uit jou komt. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dat is zo'n goede helderheid. Want veel mensen inderdaad hebben daar een ander gevoel bij. Maar dat, het, dat is dus per schrijver uh, toch eventjes verschillend hoe je daar uh, qua gevoel in zit. En maar dat, ik denk dat doet dat het... niet af van de kwaliteit. Nou, nee. Ik denk dat het te maken heeft met waar komt creativiteit natuurlijk vandaan. Komt het uit jou of komt het van buiten af? Nee, het komt niet van buiten af. Want... Want creativiteit zit in je. Dus heb je dan een, is er dan iets wat er tot je komt? Nee, het is iets wat uit jou komt. Creativiteit is niet iets wat, wat je gegeven is van buiten. Dat is iets wat, je, wat, wat in je borrelt en dan komt er iets. Even iets heel anders. Um, wat is de grootste les, tussen aanhalingstekens, die jij hebt moeten leren in je leven? Alleen zijn. Dat, ja, vond je dat eer? Ik had het gedacht dat je dat altijd wel beter kon. In ieder geval beter dan ik. Ja, ik kon wel... Ja, maar echt alleen zijn... En lang alleen reizen... Dat echt alleen kunnen zijn en daar vrede mee hebben... Ik denk dat dat toch niet heel erg makkelijk is. Ik denk dat dat toch heel moeilijk is. En ik kon altijd al goed alleen zijn. Maar... Um, ...mensen niet meer nodig hebben... ...en dan heb ik het over alleen zijn... ...dus dat je dus kan leven zonder iemand... ...en denk oké, okay, ik kan het ook alleen... ik kan ook gewoon alleen gelukkig zijn... ...dat is toch wel een stap verder... ...dan alleen echt gewoon... ...een dagje alleen, zijn, een dagje ja. alleen kunnen zijn... ...en gewoon goed met jezelf kunnen opschieten... ...dat is een van de grootste lessen die ik op reis heb geleerd... ...en dan er zijn er natuurlijk ook... ...allerlei lessen die... ...zoveel dingen die ik heb geleerd... ...zo ontzettend veel... ...dat ik echt zo ben veranderd in mijn hoofd en in hoe ik over dingen nadenk... en zoveel coulanter en vriendelijker ben geworden... en zo minder... Um, um, dit is wel goed, dit is niet goed, die is wel je zo... Je bent genuanceerder niet... geworden misschien. Ja. Meer gra... He, niet niet zwart-wit gaan denken, maar ja. alle kanten ja. heb je bekeken. Dat ja. doet reizen natuurlijk ook ja. met je... Ja, ja. dus er zijn eigenlijk... Dus aan de ene kant valt er zekerheid weg. En Aan de andere kant voel je je zekerder in jezelf. Dat is natuurlijk eigenlijk een hele gekke combinatie. Ja, precies. Ja, omdat je natuurlijk controle loslaat. Dan krijg je natuurlijk weer daar heel veel ruimte ja. voor terug. Als je daarop vertrouwt, in ieder geval. Ja, je, dus je laat controle weg, maar uit, uit weg. Je laat controle weg. Maar je neemt toch de controle over je leven. omdat je zo leert naar je gevoel te luisteren. Dat er een ander soort controle voor terugkomt. Dat maar, je ja. toch, ik heb, ik heb vol controle over waar ik ben. En ik geloof in. kijk, en dan met, kan het natuurlijk altijd misgaan. Maar ik geloof echt in mijn voorgevoel, mijn intuïtie. En ik geloof echt dat ik aan kan, goed kan aanvoelen wanneer er iets gebeurt wat niet klopt. Of wat er gaat gebeuren, wat niet goed voelt. Daar heb ik, en dat geeft natuurlijk dan wel weer controle. Ja, dus dat jij zorgt als je in een gevaarlijke situatie komt, of hey, je loopt in de straat, in een, ergens op de wereld, waarin ja. je denkt, hmm, ik draai toch om, dan ga jij blind op je gevoel en dan, that's it. Ja, ik heb ook wel eens gewoon ergens en dan zeg ik, jongens, nee, of, of met pa en ma, zeg ik, nee, we moeten dit niet doen. Ja? Nee, ik, ja, nou, pa en ma vraag, zou het vragen dan niet van waarom niet, omdat ze weten van nou, als ik dan voel, dat moeten we niet doen. Dan is dat gewoon een gevoel. En, en dan kan je dus nooit daarop... Het, in, het ingewikkelde daarvan is dat je nooit kunt zeggen... Uh, ja, maar klopt dat wel? Want het, het is een gevoel, intuïtie, wat voorkomt. Het ja. is het voorgerecht op het hoofdgerecht. Ja. Maar als je het hoofdgerecht, als het voorgerecht niet neemt... Ja. En al weg bent, dan hoef je het hoofdgerecht ook niet te krijgen. Nee. Dus dan maak je dat niet mee. Dus weet je dan of je een goede keuze maakt? Nee. nee, dat ja. weet je. Ja. Als er een bom afgaat en jij bent net ergens anders. Ja, dan weet je ja. het wel. Alleen, ik kan me ook voorstellen, uh, vanaf de andere kant, dat als je bijvoorbeeld bepaalde angsten in jezelf hebt opgebouwd, door ook situaties die hm. je hebt meegemaakt, dat misschien je voorgevoel soms in de war kan raken met een stukje geschiedenis in jezelf. Snap je wat ik bedoel? Nou, hoe... Je hebt een paar keer angstige ja. dingen meegemaakt. En je hebt een voorgevoel, ja. maar het is eigenlijk geen voorgevoel. Maar het is gewoon omdat je drie keer eerder iets verveens hebt meegemaakt... dat jouw voorgevoel uh, in de war komt met, je, met uh, de geschiedenis in je hoofd. Ja, nou, ik denk dat we dan naar iets, net iets anders komen. Want dan heb je bijvoorbeeld je hebt drie keer ben je op pad geweest met een gids... in uh, Ethiopië, in de boespoes van uh, Ecuador en uh, ergens in Afrika. En drie keer bleek... Uh, die gids toch wat meer te willen en s'nachts je tentje in komen kruipen. Nou, dat soort dingen maak je natuurlijk als vrouw alleen de hele tijd mee. Dus dan is het dan je intuïtie dat je zegt, nou, ik ga dus niet meer één op één met een mannelijke gids de boesboes in en apen schieten omdat er niks te eten is. Of ik ga niet met iemand uh, naar een of andere heilige plaats, uh, maar ik doe dat alleen als er iemand bij is. Is dat dan intuïtie? Dus is dat dan ervaring? Nee, dat is dan dus ervaring. En ook al is het een ontzettend aardige man en heeft hij drie kinderen, dan moet je nog helemaal oppassen. Dan weet je helemaal dat het... En als ze foto's hebben aan hun, aan hun uh, <lacht> ja, spiegel, ja. dan weet je helemaal, daar moet je helemaal niet mee alleen mee. Maar het is wel zo dat je dan, is het meer ervaring dan intuïtie. Ja, ja precies. Kijk, en bijvoorbeeld net als met een taxi. Ik stap niet in een taxi voordat ik de chauffeur heb aangekeken. Ja. Ik moet meneer, of vaak meneer, het is een zelden een vrouw, dan geldt het geld voor mij dat ik me veel, meteen veel prettiger ja. voel. Dus dat zou een goede naar kunnen zijn, een vrouw. Maar goed, bij een mannelijke chauffeur kijk ik altijd naar zijn gezicht. Ja. En dan denk ik gewoon ja of nee. Ja, nee. en dat is gewoon keihard. Gewoon op wat ik op dat moment denk, ja of nee. Ja. En dat is dan, als het nee is, dan zeg ik ook, het spijt me, maar bedankt. Ja, tot ziens. Ja. Ja. En dan weet je niet wie de meneer was. Misschien nee. was hij ontzettend aardig, had hij een fantastisch verhaal. En, en, en had zijn vrouw die avond heerlijk voor me gekookt. Het zou kunnen, maar ja, dan toch zei iets nee. Ja, en dan niet doen. Nou, Het is wel grappig, of grappig het is interessant dat je het aankaart door de hele MeToo-discussie die natuurlijk oh. is opgeleid. Uh, dat je dus als vrouw in jouw geval dus echt andere keuzes maakt op reis ja. dan wellicht een man. En dat ja. het dus eigenlijk minder vrij is en dat, 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 dat dat ook best wel heftig is. Nou, toch? Als je dat zo opzond. In de basis denk ik dat het al, er is maar één regel denk ik voor een vrouw op reis, voor een vrouw op kantoor. Voor een vrouw in een mannenwereld. En dat is... Je moet niet te aardig zijn. Dat is de valkuil. Wij zijn te aardig. Er zijn heel veel culturen waar een vrouw gewoon niet vriendelijk is tegen mannen die ze niet kennen. Oh ja. En dat noemen we natuurlijk... Dat vinden we dan niet... Uh, dat is dan natuurlijk niet... Een uh, bitch, toch? Wordt ja, dat dan zo Ja, nou, nou, Precies. En dan ben je niet aardig. En dat, maar dan moet je maar eens nadenken hoe moeilijk dat eigenlijk is om niet echt aardig te zijn. Maar dat niet. is in onnatuurlijk, voor, zou dat voor mij zijn, toch? Ja, dat is onnatuurlijk, maar daarmee heb je dan meteen die blokkade. Want er zijn zoveel culturen waarin aardig zijn. Dus alleen maar zeggen, goh, wat, uh, wat heeft u een mooie taxi? Wat zijn u, wat heeft u mooie kinderen? Dat is, je wil met me naar bed. God, ja. dat, is met, dat is dan meteen al iets wat binnen die cultuur... of zelfs hebben we gewoon echt best wel veel mannen... Dan, dan, uh, uh, daar bedoel je niks mee. Maar de andere kant denkt al heel snel van wel. En als je dus niet te aardig bent. En niet als hij leuk, heel aardig lacht in zijn binnengespiegel. Dat jij ha terug gaat lachen. Ja, dit is heel vriendelijk. Maar daar heeft hij meteen een verkeerd idee. Ja. Dus je plant meteen daarmee iets in. Dus niet te aardig zijn. Daar heb je alles mee. Alles mee, mee. Daar heb je heel veel mee, 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 mee in de... Al, al gepareerd. En dan kom je nog bij het tweede. En dat is natuurlijk dat... je als vrouw anders moet nadenken dan als man. Net als dat mannen op reis anders moeten nadenken. Omdat ze andere vuilkuilen hebben dan vrouwen. En een goed voorbeeld is het carnaval van Rio... waar ik twee keer ben geweest zonder beroofd te worden. Wat wat dat is een, een unicum is. Absoluut een absolute, absolute <lacht> prestatie is. Um, daar waren... Uh, uh, natuurlijk vrouwen moesten oppassen. Uh, geen rokjes aan omdat er dan handen onder, onder verdwenen. En daar uh, uh, hadden mannen uh, in dat hostel waar ik uh, verbleef, waren er meerdere jongens van Europese en Amerikaanse afkomst die met meisjes mee naar huis waren gegaan of naar het hotel waren gegaan. Die bleken uh, uh, beroofd te zijn de volgende ja, ochtend, uh, ja. of in de goot uh, 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 helemaal naakt, helemaal beroofd in de goot te komen. Of Klop, klop, klop. Prostitué was een uh, pimp. Ja. Pimp, en dat is een grote Braziliaan. En je mag even met de brassen... Ja, ben je pinautomaat? Nou, dat gebeurt een vrouw Ik ken dus dit niet. verhaal dus ook van een vriend, inderdaad. Oh. Echt, en het zijn echt verhalen die... Want ik heb het dus meegemaakt met de jongens... die de volgende ochtend gewoon oh. met in hun blote toog En dus gewoon... En die hebben dus geen... En die moeten dus hun intuïtie uh, opladen... van wie staat er voor je? Ja. En dat zijn vaak gewoon jongens... en met een hele sexy, knappe meisje. Ja, dat, 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 dat zei ze dan... moet ze ook uh, wakker voor zijn? Maar bijvoorbeeld bij... Ik kan me ook herinneren bij het Rio eh, carnaval was op een gegeven moment. Er wordt heel veel, er wordt wat afgebekt. Om het maar even in oudwetstaal te zeggen, te zeggen. En ik werd op een gegeven moment ergens in de straat van Rio. Er zijn miljoenen mensen. Werd ik opgepakt. Letterlijk door een enorm grote eh, zwarte Braziliaan. Echt gigantische man. Ik zweefde, een soort zweefmolen in de lucht. En die zei tegen mij: uh, je moet nu met me zoenen, anders neem ik je mee en dan heb je niks meer te vertellen. Oh, niet nou, echt? Ja, met zijn vier uur Alle Allemaal zwarte mannen, in Brazilië zijn ze ook nog eens hartstikke groot. Oh, wat doe je dan? Nou, je staat, niemand valt het op, want iedereen nee, loopt met loopt elkaar, elkaar te, te ja. swing in de lucht. Ja. Dus toen dacht ik, nou, dan doe ik het maar, dan zoen ik maar met hem. En daarna zit hij, en dat heb ik gedaan. Ik heb, we, hebben, we hebben gezoend, daarna zit hij hem neer. En toen was het gebeurd. Maar dat is dus, wat doe je dan? Bel je dan de politie en zeg ik ben aangerand? Of speel je, is het dan een, doe je dan mee aan wat er is? Maar jij er dus in van... Uh, nou, ik kom ja. hier niet onderuit. Ja, ik dacht... Dat is, nee, dat ik Dat gewoon een ontzettende uit. aanranding gewoon, ja, toch? En, maar als ik zou moeten huilen over de keren dat ik ben aangerand... Of dat er een hand op mij is gelegd wat ik niet wilde... Of iemand mij probeerde te zoenen of iets verkeerd heeft uitge... Nou, ik, ik, ik kan echt... Ik kan, er, ik kan, ik kan, ik kan een hele multimap vol doen. Ja, dat is bizar. Je moet natuurlijk wel, ja, je, dat, dat hoort er dan een beetje bij. En, en moet je dan zeggen: is dat dan aanranding? Ja, maar is dat dan ook de game? Want ik was op het Carnaval van Rio. Oké, okay, dus jij, jij denkt als ik op Carnaval van Rio ben, moet ik dingen incalculeren misschien? Ja. Die uh, ja. onder MeToo zou kunnen uh, worden geschaald? Ja. ja. En moet je dan accepteren dat het gebeurt? Dat ligt dus aan jou. Of je er naderhand, ik heb er geen, ik heb nerg, ik heb daar dus geen. Uh, uh, ...emotionele schade nee. afgelopen. En ik vond het later... ...was het natuurlijk ook wel een grappig verhaal. Maar ik schat op dat moment echt in... ...ik dacht ook echt, dat gaat hij doen. ja Ik ga hem nu zoenen. Dat is grappig. Dan maak ik, ik er een hele show van. En dan kan hij niet anders dan gewoon... ...als je aan zijn woord houdt. Dat gebeurde dus ook. Dus ik geloof wel in dat gevoel. jeetje dat vind ik wel... ...een, een, een, een opmerkelijk ja. verhaal. Kijk, ik denk dat... ...op het moment dat je... En dat is misschien een beetje een vreemd voorbeeld, maar is je, is je lichaam dan zo belangrijk op zo'n moment? Of is het je geest die op dat moment wil het winnen? Ja, dan is dus even je geest, is je lichaam dus heel even minder belangrijk. En dan kom je dus makkelijker uit moeilijke situaties. Ja. Nou, over je lichaam gesproken. Jij, jij, jouw lichaam heeft flink wat te verduren gehad natuurlijk hmm. in de laatste jaren op reis en, en je bent vaak ziek geweest. Ja. Uh, hè, bepaalde, ja, er is gewoon wat schade opgelopen ja. omdat je gewoon veel hebt gereisd ja. en daardoor ja. hè? Um, uh, ho hoe is jouw relatie met je lichaam zo op reis geweest? omdat je zo ook natuurlijk ook heel veel te stellen hebt gehad met je lichaam, nou, je lichaam mijn lichaam is dus eigenlijk wel uh, eerder lastig en dat probeer ik wel om te draaien Het is lastig, maar dit jaar ben ik geopereerd in Tahiti uh, dan uh, kom je in een positie waarbij je ...afhankelijk bent van anderen, namelijk van artsen, van, uh, van uh, verplegers, van, uh, uh, van de verzekering die dit allemaal moet bekostigen. En dan kom je dus in één keer van uh, vrijheid, blijheid in, uh, op Tahiti, kom je, draai je in één keer om in een hulpbehoevend slachtoffer zijn. Uh, en dat is wel iets wat je heel erg wil vermijden. En dat, vond ik wel heel, dat is, vind ik wel heel moeilijk, ja. Dus het lichaam is een last, want wat, je, wat ik wil, kan ik niet altijd doen met het lichaam dat ik heb gekregen. Ik ben heel gevoelig voor infecties, uh, hele nare uh, tropische infecties gehad. Nou ja, dus geopereerd. Uh, veel littekens. Uh, ja, dat is echt dat is wel een nadeel aan het hebben van een lichaam. Maar ja, dat hebben we dus nodig, om... heb je ook nodig om te reizen. Ja. Maar zie jij het niet zo dat jouw lichaam, eh, zoals je het ook kan zien, de tempel van je ziel is en jouw dingen wil vertellen en eh, allemaal signalen wil geven. En dat jij denkt, nou, mijn lichaam is gewoon maar een instrument en moet niet zeiken, zeg maar. Je kan ook van die andere kant. Je lichaam is een tempel. Nou, in een tempel moet je stil zijn en er gebeurt geen reet. Dus daar ben ik het dan <lacht> weer niet mee eens. Maar ik denk wel dat een lichaam iets is waar je heel voor, goed voor, voor moet zorgen. Dus ik ben... Ik doe veel aan sport, ben fit, uh, eet uh, slechts gezond, uh, drink nauwelijks, ik bedoel, rook niet, gebruik geen drugs, uh, ga vroeg naar bed. Uh, dus ik probeer wel echt daarvoor te zorgen, voor dat lichaam, omdat ik van alles wil. En ik wil ook dat het lichaam meegaat. Maar je ken ook mensen, die hebben nooit wat. Ja, dat, die hebben nooit wat. Ik heb hoeveel wortelkanaalbehandeling ik in het buitenland heb gehad... en ik heb een kies a, 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 gebroken ergens in de jungle... met een van de jungle-tanders. Nou, dat gun je toch ook je vijand. Nou, dat gun je dus precies je vijand. Ja, ja, ja. Dat was, maar jouw lichaam was dus jouw vijand, ja, eigenlijk. Ja, ja, maar ja, ja, had ik dan moeten zeggen... mijn lichaam is het hier niet mee eens... Ik ga, to, ik ga terug naar huis en ik stop met dit leven. Was dat dan de boodschap van mijn lichaam? Nou, als dat de boodschap was... heb ik daar dus niet naar geluisterd... dus was dat de boodschap niet. Nee, Nee. Totdat je in een ziekenhuis belandt. Totdat je been uh, het niet meer doet. Totdat je geamputeerd wordt. En totdat je in een rolstoel... En dan nog zijn er mensen... Pff, ik heb in het... Ik, ik, waar was het nou? Ergens in de middle of nowhere. Echt, je kon er nou alleen met een boot naartoe. En daar was een, oude, was een meneer uit, uit Wit-Rusland. Of all places. Die was doof. Die was niet goed wijs. En die... Het <laughs> was een... Vreselijke, hij schreeuwde natuurlijk heel erg, want hij hoorde niks. Maar die man, die reed met een motor de wereld rond. Ja, dat is wel fantastisch. Is die man, is, zijn lichaam zegt echt van nou, jij moet niet de wereld rijden oh, ja. Jij bent daar niet geschikt voor. Ja. En toch reist hij de wereld rond. Hij doet het, een Noord-Koreaan op een fiets. Want het presenteert gaat zijn Zuid-Koreaan, maar als je hem dit leerde kennen, kwam je uit Noord-Korea. Was hij ontsnapt, letterlijk, of uh, hoe dan ook. Het is niet helemaal duidelijk, het Engels van Aziaten op reis ook een beetje hakkelig soms. Maar in ieder geval, je kwam erachter dat hij dan een heel bijzonder leven had. Hij had al drie keer de wereld omgefietst. En die meneer kwam uit een ja, martelkamp. Ja, en die ja. had een heel naar verleden. Die had geen familie meer, Die had een andere naam of af, a, a, aangenomen. En die was drie keer de wereld rondgereisd. Ja. En die had een lichaam dat, dat zo helemaal dun, als een tak. Of als was een surplant, zo dun. Zag er niet, het helemaal niet gezond uit. Nou, het leek er niet op alsof hij nou echt heel erg opknapte van al de reizen, Hij had ja. drie keer wow. de wereld omgekomen. Wauw, wauw, wauw. Dus ik met mensen, mensen tegenkomen mensen zonder benen. Blind. Mensen. Hè? Blind toch? Een blinde man? Een blinde man. Een uh, jonge Chileen die door de Amazone reist met een piano. Bedoel, dat is, bedoel, je hebt al een lichaam waarbij het moeilijk is om te reizen. En uh, het is al zwaar en je hebt al uh, alle last van alles. En dan kom je dus en dan verzin je het dus om met een piano, echt een piano te reizen. Ja, het is toch wel zwaar? Door de, de Amazone, vind ik dat weer. Ja. Dus dan ben je dus, dus, dan, dan ben je dus uh, gehandicapt omdat je een piano hebt meegenomen. Maar dat is dus ook een handicap. Ja, dus zonder dat je een lichamelijk handicap neem je iets mee waardoor het ook zwaar wordt, zeg maar. Om te Net als een reizen. hele ja. zware rugzak. Ja. Dus dan, je ziet al die backpackers. En hoe jonger je bent, hoe zwaarder je, je tas is. Die zeulen met halve uh, campers op hun rug. Omdat je denkt dat je van alles nodig hebt. En dan ben je dus ook hartstikke immobiel. Ja, precies. Dan kan je niet eens ja. je eigen zo boven je hoofd tillen. Om het ergens weg te leggen in een bus. Dus je bent ook hartstikke gehandicapt. Dus hebben we ons lichaam niet. Dan verzinnen we wel al van alles om ons, niet, uh, ons te blokkeren in... in uh, ja, ken maar kennelijk is dat ook een soort... Het lijkt wel alsof, dat een, um, alsof we dat gewend zijn. Hè? Net zoals um, we drama gewend zijn in ons leven. En we soapseries kijken voor extra drama. Push the button voor extra drama. Vind ik altijd zo mooi. van ja uh, Nehmen wij een, rug, uh, een grote rugzak mee op reis? Zodat het nog, ja, extra, zodat het is. We nog extra drama Maar dat is volgens mij ook een beetje dat we dat in de maatschappij bijna... Het is bijna gek als het alleen maar goed gaat. Dat kan je, dat is bijna, weet je wel, dat dat zo kennen. Het leven heeft altijd een andere kant. Zo zijn wij dat hmm, ook. Hebben wij dat ja. aangeleerd, heb ik het idee. Nou ja, uh, ik denk dat mensen tegenwoordig niet meer tegen tegenslagen kunnen. Dus uh, beland je, uh, uh, het hoort er dus bij, een tegenslag. Dat dingen dus niet lukken, dat je ziek wordt. Dat er dingen niet lopen zoals je wil. Uh, dat hoort erbij. Maar hoe kom je erbij dat, dat mensen daar niet tegen kunnen? Uh, ik denk dat we daar absoluut niet meer. Ik denk dat de wereld is uh, geschapen naar een beeld van dat het allemaal goed moet gaan. Uh, dus ik denk dat tegenslag op reis. Uh, verhalen van MeToo. Uh, zware rugzakken. Ziekte op reis. Dat hoort er dus allemaal bij. Dus het, is het pakketje wat je krijgt. Nou, als je denkt dat dat allemaal uh, foutloos moet lopen, ja, dan wordt het heel moeilijk. Ik denk dat we weinig overzicht hebben over uh, hoe groot de wereld is, en hoe klein ons leven is en hoe goed we het hebben. Nou, okay. En dat klinkt ja. natuurlijk, dat is natuurlijk een walgelijk cliché. En ik, je wilt het ook niet. Op een verjaardag wil je daar niet mee beginnen als mensen zeggen: goh, je reist veel. Dat je zegt: Ja, maar dan weet ik wat heb je geleerd en dat ik dan zeg: Hoe goed we het hebben en ja. hoe heerlijk het is om warm water uit de douche te hebben. En dat je uit de kraan kan drinken. Dat het warm is. Of dat er geen muggen zijn. Dat er geen infectieziektes zijn. Dat je niet overal bang voor moet zijn. Dat je verkracht wordt. Of dat je overal beroofd wordt. Dat jij gewoon met je tasje over straat kan. Met je mobiel in je tas. Dat je kan bellen op straat. En dat mensen dan zeggen. Ja, maar dat weten we heus wel. Maar ja, dat is toch gewoon. Ja. Nee, maar ja, dat is dus gewoon wat wij gewoon vinden. Dus hoe, hoe luxe moet het zijn? Wil het boven dat... Dat hebben we allemaal. En nog hebben we het nog niet perfect. Dus ja, dat is mogelijk. Ja. We maken het zelf onmogelijk om in perfectie te leven. Omdat we het al zo goed hebben. Ja, precies. Al ja. die dingen. Wij hebben, wij hebben een paar jaar op een heel klein atol gezeten. En daar kun je gewoon niet normaal buiten zitten. Of het is veel te heet. Duizenden muggen overal. Uh, met dengue en alles. Je kunt hier gewoon zonder muggen kunnen wij leven. Dat is ook vrijheid, toch? En de ja. boot kwam niet. En daar is er gewoon geen drinkwater meer. Omdat de boot niet komt met drinkwater. En je op het atoll geen drinkwater is. Ja. En de regen niet valt. En dan is er dus niks te drinken. En dan zeggen ze in de winkel, ja, maar we, we verkopen nog bier. <laughs> zo is ook zinig ja. in. Ja, die kan je toch ook drinken? En dat is ook zo. Maar die mensen zeggen dus, dat is dus een idee. Die, die er is dus geen water meer. Zeggen, ja, maar er is nog bier. Dat is wel mooi positief ja. gedacht. Ja. Ja. Dus dan ga je naar huis en heb je bier. En als die boot niet meer komt, dan gaat iedereen dood. En dan, ja, dan is dat dus, wat, is dus dat wat er is. Maar mensen zullen niet denken, ik vertrek van het atol, Want er is geen drinkwater. Dat is eigenlijk een heel onveilige manier van leven. Want zodra het vrachtschip niet komt. Omdat ze... Ja. Pff, hè? Om welke reden dan ook, dan gaan wij. Hebben we dus ongeveer nou, we hebben drie dagen? Hebben we in alle drie kleine winkeltjes die lege dingen. En dan hebben we nog drie dagen om te leven, dan gaan we dood. Nee, die mensen denken, nou, dat is wel dan wel. Ja, het is, ja. ja. Is wel, wij hebben toch wel uh, hebben het, ons brein leren gebruiken om heel ver, 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 ver vooruit te denken, natuurlijk. Ja, ja Maar en daardoor dat, uh, wordt het ook. Misschien ingewikkelder um, daardoor. Het wordt moeilijker om te falen, want als je denkt, als je verder wegkijkt. Als je heel ver weg kijkt, dus als je plant, als je in de toekomst kijkt, dan kunnen er natuurlijk op die weg heel veel dingen fout gaan die je niet hebt bedacht omdat je alleen maar naar je eindbestemming kijkt. Precies. En hoe korter termijn je denkt, hoe minder er mis kan gaan. Want ja. je, je hebt gewoon ja. geen, er zitten veel minder plannen tussen op die weg. Ja, nee, dat is wel zo. En ik denk ook omdat wij, wij komen in de maatschappij, uh, leven in een maatschappij... waarin vooruitdenken een, een bijna een must is. Ja. En iedereen een burn-out en stress krijgt. En stress feitelijk natuurlijk is... Um, uh, angst voor iets wat nog niet is.
1: Stress ja. is angst voor iets ja. wat
0: er nog niet is. Dus het is ja. een bedacht gevoel... waar we compleet ons lichaam helemaal van uit kunnen kan schakelen. Ja. Het is iets heel idioots natuurlijk. Ja, dus als je dat niet vooruitkijkt... Ja. en niet een toekomstperspectief hebt... en niet denkt aan... Morgen, wat ook, het is natuurlijk ook lastig. Ook, ja. Heel lastig is als je uh, niet aan morgen denkt. Ik zou zeggen, morgen is toch wel een goede referentiekader. Als je niet aan morgen denkt, wordt het wel echt lastiger met iemand te leven. Maar als je dan toch wel aan morgen denkt, maar niet aan over drie jaar. dan wordt het gewoon echt overzichtelijk, het leven. Ja. ja, dat snap ik. St uh, even iets, uh, weer schakelen we even naar een ander onderwerp. Um, geloof, wij hebben ook weer, even, weer terug naar onze ouders. Ouders die allerlei soorten en maten gedag, gedachtegoederen goederen, hebben ontdekt. Ik vind gedachtegoederen. <laughs> goederen. Vind ik heb het wel allemaal. Ja, gedachtegoederen. gedachtegoederen. Um, die hebben als een de gedachtegoederen trein voorbij laten gaan en daar allerlei soorten en maten dingen uitgeplukt en uh, hun eigen nou, geloof, overtuiging uh, gevonden eigenlijk. Kan jij een beetje omschrijven wat voor geloofsovertuiging jij hebt als jij ja aan iets hogers denkt of, of of bid jij wel eens naar iets of iemand? Nee, ik be... Nou, ik moet dan. Kijk, het is. Het zou liegen zijn om te zeggen dat in een echt hele moeilijke situaties waar Ik dacht, nu ga ik dood. Toen heb ik toch even. Toen heb ik wel een babbeltje gemaakt met een God. Nou, toen was God er wel. Ja, dus oh, dat, is dat is natuurlijk gezellig. heel opportunistisch. <laughs> en uh, ik vind ook... Oh, God, de, mag daar ook, oh, die, die mag dat ook, de, ook negeren natuurlijk. Dat heeft hij gelukkig niet gedaan. Maar ik denk wel dat je in noodsituaties... Dus naar iets hogers... Ineens wel in het Ja, dat spook, is wel interessant. Um, of als je heel ziek bent... Dat je dan zegt... Ik doe alles... Ik doe alles als je maar beter wordt. Of... Toen ik een keer in Rio de Janeiro op een huis paste in de sloppenwijken. En ik alle tafels en stoelen omdonderden En ik dacht, er zijn nu jongens binnengekomen via het balkon. Die hadden al een keer de eigenaresse vastgebonden en al haar goud gestolen. Oh, waar je al denkt, waarom heb je godsam goud in je huis? Maar dat is weer wat anders. Dus die eigenaresse had tegen mij al gezegd... Ze zijn via het balkon binnengekomen. Ze hebben me uh, 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 vastgebonden. Uh, uh, guns op het hoofd. Alles leeg erin. Maar goed. Ze hebben me niet verkracht. Maar jij bent wel jonger en mooier dan ik. Dus dat weet ik niet. Maar goed. <hijf> dus jij dacht. Laat ik op dit ik... huis gaan passen in mijn eentje. daar een zei zei Nou, ik ga lekker op vakantie drie weken. Heel veel succes in het huis. Toen, op dat moment, die nacht. Toen alles om in de huiskamer. Toen dacht ik. Nu zijn ze binnen. Ik ben jonger. En... Knapper. Nou ja, wel in <laughs> ieder geval jonger uh, dan zij. Uh, toen heb ik wel echt gedacht... God, dit is het moment dat je wel... Dat u... Ik geloof dat ik dan ook u zei. Oké. Okay. Uh, dat ik echt wel hulp nodig heb. Ik doe echt... Ik zal echt alles doen om dan die hulp terug te betalen. En, Want nu, oké, okay. dus je moest ook nog God terugbetalen. Ook? Nou, in jouw gevoel. Echt, ik doe toen, alles. He? Ik doe alles als de, dit nu meer niet gaat gebeuren. En wat? En ik wil natuurlijk heel weten wat gebeurde er dan met die en stoelen? Het waren de honden en katten die in uh, gevecht raakten. Oh over. man, die En die de man. hele huiskamer ondergescheid hadden. Oh. Alles omgegooid. Maar dat hadden. was jouw payback naar God dat je dat je schijt moest opruimen misschien. Nou ja, dat heb ik ook <laughs> natuurlijk met veel liefde opgeruimd. <laughs> ja. Maar daarna dacht ik wel, goh, ja. Ja, dat doe je dan nou wel. Maar ik geloof dus niet in God. Dus dat is eigenlijk wel een beetje vreemd. Maar nee, ik geloof niet in God. Ik geloof niet in een man. Ik geloof niet in uh, religies. Ik geloof niet in boeken die ons vertellen wat we moeten doen. Uh, ik geloof dat religie... Ik heb heel veel religies onderweg gezien. En dat is toch vooral... Het uh, uh, zijn vooral mensen die daar hoop uithalen. En ik heb geen hoop nodig om me gelukkig te voelen. Religie is om hoop... ...te kunnen hebben. Ja. Wat anders draag je... ...waar anders draag je hoop in? In je hart. Maar wat draagt dat dan? Ja. De natuur? Je bestaan dat dat kort is? Of het bestaan van een god? En dat geeft dus hoop. En dus zijn ook heel veel mensen op de wereld... ...die arm zijn... Uh, uh, ...het meest gelovig... Ik geloof dat er een dynamiek is op de wereld. Ik geloof dat de natuur heel krachtig is. En ik geloof dat wij heel weinig voorstellen. En ik heb alle vertrouwen in dat de dood ook een heel prettige uh, uh, plek is om te zijn. Oh ja? Hoe, ja. In, hoe, en waar, waar denk je dat je... Dat nou, ik ben even niet uh, bang om dood te gaan. Maar de, wat denk je dat er gebeurt? Nou, de vikings, die hebben dus Valhalla. En die maken dus... Het idee van Walhalla, dat is wel interessant. Ja, je moet wel even uitleggen, want de uh, vikings... hebben Walhalla. Mensen denken... Oh. Wat? Nou, de vikings... hebben een paradijs, zoals... de, de, de christenen... het paradijs hemel hebben. Okay. Hebben De vikingen het Walhalla. En wat gebeurt in dat Walhalla? Dus vikingen houden heel erg van vechten. Dus ze doen wat ze het allerliefst doen... in Walhalla, de hele dag. Dus ze vechten... bevechten elkaar de hele dag. En aan het eind van de dag... Hebben ze een. delen ze hun maaltijd samen. En dat is het, wel alle. Dus het idee is: je doet wat je het allerliefste doet. En daarna ga je eten met degene, met degene die je lief hebt. En dat doe je elke dag weer, tot in de eeuwigheid. Nou, en dat, oh, en jij denkt ook van dat is voor mij wel een goede optie, zeg maar. Stel je zou het doen. Wat je Ik wil niet weten wat jij dan allerliefst doet. <laughs> en dan heb je een maaltijd met degene die je lief hebt. Nou, dat lijkt me wel wat. Um, maar dat bestaat natuurlijk niet. Nou ja, maar, of wel hè, dat weten we natuurlijk niet. Want we, de dood en het hiernaam als weten nou, wij ja, nee, niet. Nee, dat weten we niet. Dus ik denk, ik denk dat de dood een heel, kortom, ik denk dat de dood een heel plezierige plek is om te zijn. Maar wat doe jij dan het allerliefst en met wie zit jij dan aan tafel? Dat willen we natuurlijk dan wel even weten. Nou ja, ik denk dus dat je wel moet dan moet wachten totdat andere mensen ook doodgaan. Ook, Want ik denk okay. niet dat levende mensen dan aanschuiven in het dodenrijk. Dat lijkt me, een <laughs> beetje, dat lijkt me iets Oké, okay. dus okay. iedereen sterft gelukkig en oud in ons bedje later. Uh, en dan ja, gaan we dood. Ja, dat geloof ik ook helemaal. Ik hoef helemaal niet... Oud lijkt me helemaal oud niet. Oud niet? Nee hoor. Je nee. Wil, wil niet oud worden? Niet per se. Oké, okay. wat zou een ideale leeftijd zijn dan? Dat, ik zou er geen nummer aan willen doen, maar ik zou niet... Maar jij wil, jij wil gewoon andere mensen niet overleven. Jij, jij bent wel iemand die graag denkt... ...ja, ik ga eerst, dan hoef ik jullie niet te missen. Zo, zoals ik jou een beetje ken. Is dat niet wel een beetje waar? Ik denk dat is wel... Dat is gewoon... Chillen. Nee, want kijk, als mensen eerder doodgaan... ...dan weet je dat zij al in het walhalla met elkaar eten... En oh. jou wachten. Dus in principe hoeft dat nou niet echt. Als Anders zit jij in je eentje aan tafel. We moet ook nou, niet moet... te jong sterven natuurlijk. Dan. Nee, maar dan zit je in je eentje ja, aan tafel. Ja, dat is ook niks. Ja, nee. maar dan ontmoet je misschien weer andere leuke dode mensen. Maar goed... <laughs> denk je, nou, blijven jullie maar even weg. Nee, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik ben niet bang voor de dood. Ik ben nooit bang, bang geweest om dood te zijn. Ik vind het heel erg om andere mensen verdriet te doen. Maar ik denk dat ik wel een leven nu al een leven heb geleid... waarvan je niet hoeft... Ik geloof het niet. Ik vind het ook een rare manier hoe wij dat doen met al... Heb je wel eens de kranten gelezen, de familieberichten? Zo gek hoor. Ja, dat is heel gek, hè? Ja. In, daar staat in, tot ons grote verdriet... is onze oma... moeder... Uh, heen gegaan op 94-jarige leeftijd. Hoe kan je nou verdriet hebben... dat iemand 94 is geworden en dood is gegaan? Maar dat is toch heel raar. Dan ben je toch heel blij voor iemand... die iemand 94 jaar lang een leven heeft. He, ja, toch, maar het gaat meer 40... om... Zij, dat, zij dat zij natuurlijk die persoon gaan missen. de, 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 een, de, 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 de samenkomen met, met oma en de familie. Hè? Dat, maar dat heb is je, het waarom, he, waarom doen wij dat niet? Ik heb liever dat we dat doen... zoals ze dat doen in Ghana. En in Ghana is het zo dat ze een vet dikke rave party organiseren. En ik hou helemaal niet van rave party. Maar ik bedoel meer... je zet alle boksen bij elkaar... en je maakt een feest van... Ja. en je viert iemands leven. Ja. In plaats van dat je iemands dood betreurt. En als je je eigen leven kunt... dus als mensen je leven kunnen vieren... Dat je, dat je geleefd hebt kunt vieren... is dan gewoon een heel andere gedachte... dan dat je huilt omdat iemand dood is. Het is gewoon echt het tegenovergestelde van... Uh, en zo zou ik wel willen dat mensen plezier beleven aan... Jouw dood. Ja, aan dat ik er niet meer ben, maar dat ik een heel mooi leven heb geleid. Nou, dat is een mooie gedachte inderdaad. Nou zeg je al van, ik heb nu al een heel vol en mooi leven gehad. Dus ik heb ja. geen... Hè, als ik nu sterf, dan is het ook, uh, heb ik het mooi uh, gedaan al. Ja. Je bent 33, maar we gaan er nog even vanuit dat je uh, nog, nog niet op de helft zit. Zeg op ja. de helft. Uh, wat, wat staat er dan als je al zoveel hebt, hebt gedaan, beleefd, uh, meegemaakt? Wat, wat staat er allemaal no dan nog te gebeuren? Nou, ik vind het leven eigenlijk wel steeds interessanter worden. Terwijl er steeds uh, uh, minder, minder gebeurt. Minder gebeurt in de zin van uh, aan, de, aan de buitenkant. Ik vind het leven steeds fijner worden en steeds prettiger worden. Nu ik ouder ben. En ik vind het dus niet saaier worden. En ik vind het dus... Ja, ik, het is, klinkt dus gewoon heel erg zapig. Maar ik ben dus heel erg graag met mijn honden en met mijn man. En ik ben heel graag met mijn uh, werk bezig. Ik vind, het, ik vind het heel leuk om te schrijven. Ik vind het heel leuk om te wandelen. En ik ben gewoon heel erg blij als ik met ze ben. Ja. En wat wel interessant is aan het hebben van de honden... is dat de honden zijn gewoon heel erg leuk om te hebben. En die zijn dus altijd blij om met jou te zijn. En dus kan, heb je gewoon geen moment dat je kan denken. Het is altijd interessant om met honden te zijn. Dus altijd in dynamiek. Ze ja. zijn altijd bij, ze zijn altijd blij, ze willen altijd wat doen. Dus er is geen moment waarin je kunt denken. Wat jammer dat het leven. Dat het nu pas twaalf uur s middags is en, en, ik, en ik nog uh, 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 acht uur heb voordat ik ga slapen. Ze zijn altijd in. Blij, in actie, in dynamiek. Het is gewoon heel bijzonder om hond te ja. hebben. Ja. Heel bijzonder. Dat heeft echt mijn leven veranderd. Ja. En ook een, een liefde, een, echt mijn groot liefde gevonden. Uh, waar ik mee kan zijn. Waar het gewoon altijd leuk mee is. Gewoon elke dag leuk. Elke ochtend, le ochtend leuk om op te staan samen. Ja. Elke dag leuk om samen naar bed te gaan. Altijd leuk om met elkaar te eten. Altijd leuk om wat met elkaar te doen. Ja, dat is natuurlijk wel echt... Uh, na drie jaar vind ik het nog steeds... Elke dag leuk om zochtend te zien. denk ik, god, ben ik blij om jou te zien. Ja dat, is, ja, dat ja, is wel echt heel ik zoet. Echt, ik ben zo blij om jou te zien. En hij vervult qua uh, met mensen zijn uh, ook veel in één, zeg maar. Hij is iedereen in één voor ja, mij. Ja. Hij is iedereen in één. Um, en toch is hij niet... Want jij zei, je woont hier met je vriend. Nou, dat kan dus absoluut niet in het Frans. Dat Want dat is een Ami zo. Dat is monami. Mon maar, maar hij is mijn vriend niet. Hij, hij heeft geen relatie. Ik zeg niet, is mijn beste vriend. Want het is geen vriend. Met een vriend doe ik niet wat ik met hem doe en deel. Een vriend is niet het woord. Wat is niet wat er bij me opkomt als ik naar hem kijk is niet wat ik in mijn leven deel met een vriend... is dat dus niet. Maar in de Nederlandse taal, als ik zou zeggen... jouw partner, dan, dan denk ik... oh, je, je, je woont met een vrouw? Ja. En als ik zeg jouw ja, man, dan denk je dat je getrouwd bent. Dus de, de, ja, maar de, ik wel, in mijn hart ben ik wel. We dragen ook reddingen. Ga dan trouwen, dan hebben we een leuk feest. Dat is toch nee, maar dan zou ik dat niet in Maar ik mag ik wel komen. Ik denk niet dat we echt met mensen als getrouwd... Ook trouwen, niet met mama we... en uh, zusje. Maar voor, voor, wie, voor wie trouw je dan? Ik weet helemaal we niet. Wij hebben daar nog helemaal geen, wij hebben helemaal geen plan, hoor. Maar ik bedoel, ik denk... Je hebt toch, het, maakt me toch, het maakt me niet uit of anderen weten met wie ik zou trouwen. Het gaat erom dat ik mijn keuze heb gemaakt en of anderen daar dan... Ik hoef, ze, ik hoef mijn nee, partner niet goed te presenteren. Oh. Aan een, nee, dat heb ik dat, dat, nee. Maar, maar ja, de trouw met anderen erbij... Ja, anderen zijn er dan ook dagelijks niet bij. Je moet het met z'n allen goed hebben, met z'n tweeën goed hebben. En, uh, maar ja, wij zijn ook een beetje kluisnaars met z'n tweeën. We zijn een beetje klein. Ja dus, jullie, ja, dus dat zou voor dat jullie past. bijna natuurlijk niet passen... om dan een groot feest te geven, wil je zeggen. Ook bij het leven en de manier van zijn. Nee, zou ja, dat een beetje gek zou je zijn. Nee, dan gewoon uh, willen trouwen met de honden erbij of zo, weet je wel. De honden die dan de ringen zouden ja, komen. Ja, maar... dat lijkt ons dan wel leuk. Pama are gonna be so upset. <laughs> nou ja, mijn pama weten natuurlijk ook wel heel goed leven. Maar goed, waarom zouden we trouwen? Uh, alleen maar omdat de Nederlandse taal het woord niet heeft... Uh, uh, mijn man, zoals je dat hier... Maar ik dat zeg hier... niet mijn vriend. En ik zeg ook niet mijn vriendje. Want als je hem ziet, kan je niet zeggen mijn vriendje. Nee, vriendje dus dat... zit je toch een dertien jaar aan? Dat is een nee, enorme man. Maar vriendje, dat is inderdaad weer wat anders. Maar, maar het is jij... ook mijn vriend niet. Nee, dus dat het vind is ik wel raar. jouw man. Het is mijn man. En in mijn hart zijn wij uh, uh, ondeelbaar. Uh, on, uh, hè? Niet, niet, niet van elkaar te scheiden. Dus wat, wat maakt het dan uit om dat het officieel te doen... Uh, dat zou interessant worden als je kinderen krijgt... of als je een huis gaat kopen. Of, we hebben al een huis, hè, hier in Frankrijk. Je deelt um, al kinderen slash honden, zeg Ja, we maar. delen al twee honden die uh, je... Uh, dus ja, hoe... hoe kan, uh, ja, nee, ik denk dat... Uh, dat je goed ik, ik, ik hoef geen goedkeuring. Nee, nee, oké, okay, maar goedkeuring... Dat, is dat, 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 is, dat vind jij huwelijk een goedkeuring? Ja, nee, zo ik vind het niet huwelijke, ik. Ik. ik vind een huwelijken... Als je dat groot zoekt, een groot feest... Uh, ja, vind ik het gewoon... ja ik, ik weet niet. Ik vind het gewoon heel... Vier je de liefde... dan vier je dat samen. Okay. Dan gooi je er geen 20.000 euro in... om andere mensen te eten te geven. <lacht> ik vind het concept gewoon heel fijn. Oh, oké okay, okay. goed, ik ben en denk over dat soort dingen gewoon anders. Dat weet je natuurlijk wel. Ja. Ja, ja Over ons, want we zijn al bijna een uur aan het praten. Dat gaat heel snel. Wij zijn in heel veel dingen compleet verschillend. En in heel veel dingen... Uh, ...ook misschien wel hetzelfde. Waarin denk jij dat wij in ieder geval hetzelfde zijn? We zijn hetzelfde in enthousiasme. Um, we, ja, we hebben dezelfde enthousiasme. We hebben dezelfde basis van uh, uh, onderzoeken die we zijn. We hebben dezelfde uh, behoefte aan uh, vrijheid. Op een totaal andere manier. ja. ja. Dat is een totaal andere manier. Maar ik denk wel dat we dezelfde te hebben aan vrijheid. En ik denk dat we dezelfde ondergrond in, um, in, in, in filosofisch denken hebben. Ja, en wat we ook heel erg hetzelfde hebben, denk ik... is de, de, dat wij geïnteresseerd zijn in andere... en vragen stellen, hè? Want jij, jij ja. bent in jouw werk uh, uh, een interviewer, schrijfster... maar ook gewoon een journalist. En ik ben een documentairemaker... en doe ook niet anders dan vragen stellen. En mama is natuurlijk een journalist... Van ja. huis uit. Dus ja. wij hebben dat eigenlijk al een beetje van haar. Natuurlijk gewoon gezien en overgenomen. Ik denk dat ik ken werkelijk... Ik ken... Nou, zou ik niet dat Dan geef ik het ruim. Ik denk dat ik tien mensen in mijn leven heb ontmoet. Nou, en dan heb ik veel mensen ontmoet. Die... Bij mij... Die kunnen zijn... Die bij jou kunnen zijn. Die vragen kunnen zijn. Die contact met je kunnen maken. Zonder zichzelf daarin te vermengen. Dus zonder... ...een verhaal te maken... ...die uiteindelijk draait om dat... ...om, om mijn eigen behoefte... ...om eigen vragen of om zichzelf te profileren. Oh, dus als ze vragen hoe gaat het met je... ...en dan zeg jij nou goed, want gisteren was mijn oom... ...oh ja, Mike, ik heb ook een oom vroeger gehad. Zo, dat bedoel je? Zo een beetje zo? Dat mensen hun verhaal trekken ik denk dat naar er, zichzelf? En dat is, helemaal, dat is dus menselijk... ...want da, daarom doen mensen... ...en dat is dus ook menselijk. Maar... De behoefte om over jezelf, te over jezelf te praten is wel zo groot dat het wel heel, heel uh, zeldzaam is als je iemand ontmoet die echt een pure interesse heeft in de ander zonder zichzelf erin te vermengen. En uh, dan heb je dus de, de, de grove voorbeelden, zeg maar grof geknipte voorbeelden van, ben je wel eens in China geweest? Die vraag... Is altijd om ze zelf... Altijd om ze zelf zien. Dus als ik dat... Je moet altijd nee zeggen. Want anders krijg je iemands hele reisverhaal te horen. Als je, dus, soms zit je daar dus niet op te wachten. Hè. Of alle foto's te zien. Of, uh, maar vragen stellen, denk ik, dat we zelf zou kunnen leren. En dat er best wel een... Uh, Klas, eh, als we al jong zouden aanleren wat echt vragen stellen is. En voornamelijk luisteren, denk ik, hè? Dan in, jou, in het geval nou, van nee, de denk voorbeelden. Oh, dat, dat is ik. het enige wat vragen stellen is. Dat is namelijk je verstelt een vraag, je knipt dezelfde uit en daarna hou je je waffel dicht en luister je de <laughs> ander... En dan laat je daar wat de andere te zeggen heeft. En, um, maar, maar luisteren is niet. Wat wij tegenwoordig, uh, wat de meeste mensen doen. Dat is wachten tot ze zelf aan het woord kunnen komen. Ja. Dat is tegenwoordig luisteren. Oké, okay, ja. Dus, uh, uh, en is dat ook een reden waarom jij, uh, kan ik wel zeggen, soms teleurgesteld bent geraakt? In, in mensen, in of je omgeving, of die je dan ontmoet? Of, of ben je al niet meer teleurgesteld als nee, dat gebeurt? Nee, ik ben niet teleurgesteld. Zeker niet teleurgesteld. Nee, ik ben niet teleurgesteld in mensen. Ik vind mensen heel interessant. En ik vind mensen heel lief. En ik vind mensen heel... Ik zie wat voor moeite mensen, wij mensen, doen om een beetje lekker in ons veld te komen te zitten. Om te zijn wie we zijn. Om ons een beetje goed te voelen. Uh, het is gewoon heel lastig om mensen te zijn. Um, en dat zie ik heel erg. En daar heb ik ook compassie voor. Dus ik ben niet teleurgesteld in mensen. Maar uh, ik zou dan. Ik vind mensen wel, wel, best wel vaak een heel klein beetje vermoeiend. Oké. Okay, ja. Dus ik ga dat. Ik vind mensen een beetje vermoeiend. En daardoor um, ga, ik mens, ga ik bepaalde types en ga ik mensen ook wel onderweg. Maar ben ik heel goed in small talk. Want je kan met mij niet naar een supermarkt. Of ik heb de onderweg al tien mensen... Een babbeltje waar jij ook dat vind jij ook in die tand. Nou, ik ik ben in, in, in vriendschappen uh, uh, beter en jij bent in smalltalk beter. Of in dat onderscheidt ons heel erg. Want ik hou niet van het praatje poep bij de supermarkt en jij wel. Ik hou meer van nou kom gezellig eten en ja, prachtig ja. bij. En dat is inderdaad een verschil En zo. ik ben heel wat van het smalltalk. Je kan bij mij niet over het vliegveld lopen en dan zie ik jou wel met je zie ik jou al denken God daar gaat ze weer. <laughs> um, maar ik haal uit die small talk. Wat haal jij daaruit? Ja, goede vraag. Ik, ben, ik haal uit de smalltalk dat ik iemand in een korte tijd al mijn, oh, mijn aandacht kan geven. Je ziet mij op straat ook nooit met mijn smartphone. Smartphone, wie zegt dat ik godsnaam nog? Mijn telefoon. Ja. Mijn smartphone. Maar het is nooit met mijn telefoon. Ik ben nooit met mijn koptelefoon op. Ik luister nooit podcasts als ik loop. Ik ben nooit aan de telefoon lopend bezig als ik. Ergens buiten in het dorp. Ben. Ik ben, probeer als ik met mensen contact maak... om echt naar mensen te kijken. Om echt naar mensen te luisteren. Om de vraag te stellen die het moment is. En echt even contact maken. En uit dat contact haal ik dus echt liefde. Uit, en dan okay. liefde, klinkt, liefde klinkt gezapig. Yeah. Maar ik bedoel meer... dan haal ik echt een, een uh, bevredigd gevoel... om even contact met dit En die vijf minuten dat ik even met iemand heb gesproken... Op een vliegveld die foto van zijn hond laat zien, heb ik het gevoel dat er een hele, dat heb ik het dat er een hele evolutie van een vriendschap die vijf minuten heeft gezeten. Oh, wat het is voldoende voor mij. Oh, het is voor jou voldoende om even het wordt met iemand. Mooi. Ja, ja. En waarom kan je het dan. Het wordt zo uitgesmeerd tegenwoordig. Wat moet je nou uren in een restaurant zitten... met iemand op uit te wisselen? Ik heb die tekst niet meer. Nee, ik heb, ik heb die tekst niet meer. Ik heb die tekst niet. Ik weet niet dat, dat, dat geuitwissel... En samen koffie drinken. Ik krijg er echt vlekken van. Ja, ja ik kan ja, ja. gewoon. Dus ik op straat smolt ook. Maar als ja. iemand dan zegt, mag ik je nummer of zo koffie gaan drinken. Dan nee, Geef dan, nee, heb een vals nummer. Oh nee, echt. Ja. Geef je een vals nummer. Vals, iemand Nee, ja. echt waar. Ja, en als de buurvrouw mij uitnodigt. Of oh, he, De buurvrouw grappig. om mij uitnodigt om koffie te drinken. Met een, uh, met een, uh, een, uh, een taartje erbij. Uh, dingen. Dan zeg ik dus nee. Dan zeg ik dus dat het, nee. Dan zeg ik, ik kleed dat, kleed dat niks in. Maar ik zeg niet, ik kan niet, ik moet poepen. Telefoon gaat. Ik moet mijn moeder nog een bad halen. Ik moet mijn moeder uit bad halen. Dan zeg ik gewoon dat dat komt mij niet zo goed uit. Nee, 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 nee. Precies. Maar ja, ik vind het wel interessant wat je zegt. Van, uh, small talk: als ik op straat ben en iemand wil mijn aandacht. of het gebeurt hè, met, met honden heb je altijd ja. aanspraak. Dus ja. Dat is natuurlijk makkelijk. Ja. Uh, dan, dan ga je in dat contact. vijf à tien minuten als het, uh, als het zo loopt. Ja. compleet met iemand uh, in verbinding. En daarna is het ook basta. en ja. dan is dat vervuld. Ja, nou, uh, ik, ja. Nou, niks meer, is mee ja. zou ik zeggen. Dat is heel. Uh, heel dat geheimen. is natuurlijk heel erg reizerig, hè? Want dan moet je in korte tijd. Uh, korte tijd haal je de nectar uit uh, de bloem. Huh? En dan heb je een heel korte tijd heb je, uh, om iemand te lezen en te dingen... Maar ik, ik geloof gewoon niet meer zo in de kracht van zoveel woorden. Nee. Zoveel woorden, hele diners, uh, uitwisseling heb ik niet nodig. Nee. Ik heb het niet nodig om mezelf mee te voeden... Ik heb het niet nodig om een ander te leren kennen. Ik kan iemand heel korte tijd heel goed leren kennen. Maar al die woorden eraan, vind jij dat nee. dan niet vermoeiend soms? Dan denk je <laughs> niet, jeetje, nee. hebben we al die woorden, al die kletskoek elke keer. Twee keer wekelijks. Hebben we dat echt al die kletskoek nodig om, 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 om een verbinding aan te, aan te houden? Nee, nee, heb je niet nodig. Nee, nee heb je niet nodig. Nee. Voor een goede vriendschap niet, nee. 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 Um, wat ik altijd vraag aan mensen op het eind van de podcast is: um, heb jij tips voor mensen die aan het begin van een zoektocht: Wie ben ik echt staan? hoe dit aan te vliegen? Hoe dit aan te vliegen, nou dat mag sowieso in het boekje vreselijke woorden uit, uit de bedrijfskantine. Maar goed. Ik zou ook al stippen uit de horizon, ik denk jij ja, jou zou, ja, ik, 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 heb, ik heb hem gemarkeerd. Maar dat is leuk, dat zussen kunnen dan van elkaar natuurlijk minder goed hebben. als. Nee, maar ik had het, wij hadden overigens, zij, tak, maar dat, ja. een lijstje verschrikkelijke woorden. Shampooepel. Daar moeten we nog wat mee. Een shampooepotje drinken, daar, oh. daar kochten oh. kocht ze allebei van. Oh. Dan krijg je gewoon jeuk van op je rug. Vriendje. Vriendje. Ja, maar dat zeg ik, ik niet. Ik heb een vriendje. vriendje. Ik zeg niet ik heb een vriendje. Ik heb, ik heb even met een vriendje iets gedronken. Oh, een vriendje. No, <laughs> no, nou, dat niet. Oké. Daar moeten we nog aan werken aan die lijst. Nee, we maar moeten goed. even aan die lijst werken, want dat is interessant. Maar goed. Oh, de, nou, de enige ik denk dat het echt de enige goede tip die ik kan geven is ga eens alleen op een reis. Ja. Ga door je stad reizen. Ga door je huizen reizen. He, er is een Franse schrijver... die heeft een heel boek geschreven... over zijn reis door zijn huis. Dat is wel geweldig, ja. Ik weet niet of je echt denkt... er <laughs> zit er echt een kop en een staart aan het verhaal... maar het is wel... Het, je huis is al een reis, maar... leer alleen te zijn. Ga, door je, ga dineren. Um, en dan is het natuurlijk... mensen die niet goed alleen kunnen zijn... hebben andere mensen nodig... om dat te vullen... En als je dat wel alleen kan zijn, dan kan je ook meer een sorteer, uitsorteren wat je wel en niet past in je leven ja. veel meer. En dan heb je andere mensen, ben je niet meer zo behoeftig. Ja. En dan kun je dus veel beter kiezen um, hoe je verder gaat met je leven. Maar alleen zijn is dus niet, ik kan een avond alleen op de bank met Netflix en koffie... En popcorn en ik kan een avond en dat je dan de volgende dag tegen je collega's ik kan zo goed alleen zijn ik ben hele avond zat ik gewoon de hele avond alleen op de bank vond het heerlijk ja maar dat is natuurlijk niet nee. alleen zijn dat is dat is natuurlijk dat is het idee dat je zwanger bent en dan denkt ik ben zo uh, goed alleen zijn nee want je weet dat je voor altijd nooit meer alleen bent dus dat is een beetje een drogreden alleen zijn is dus dat je Alleen uit, ga ze alleen naar eten. Ga ze alleen naar Maastricht. Gewoon even de, de ongemakkelijkheid is de, opzoeken bijna. Zo. Gewoon zo maar, ga ze alleen een restaurant in En voelen hoe ongemakkelijk je bent. Donder die telefoon is een dag weg. En ga dan eens in een bushokje zitten. Terwijl iedereen met zijn telefoon is. Ga dan eens gewoon dingen doen. En ga dan dik zien in je hoofd. Hoe vaak je denkt. Hoe vaak ik het behoefte heb om tegen het wildvreemde te zeggen. Ik heb echt wel vrienden hoor. Maar ja, ja ik ja. Zat thuis. Ja, precies. Ja, ja, ik ben echt, het, zielig, ik ben echt niet zielig, hoor. Ik ben echt niet zielig. Ja, jij denkt, ik zit alleen in een restaurant. En de serveerse de serveer, heeft het heel goed gezegd tegen jou... U bent alleen. En die haalt de bestekjes weg. Ja. En waarbij er wordt... En dat, je, dat je, en dat jij zegt, ja, is er wat mis mee met alleen zijn? Ik heb heus wel vrienden, hoor. En je denkt, wat gaat jou dat eigenlijk aan? Helemaal niet. Wat zit ik me nou te verdedigen? Hoe confronterend, hoe zwak je bent in je alleen zijn, als je dat niet gewend bent, is gewoon heel erg chockerend. Totdat je gaat zitten en dat je degene die zegt, er komt niet meer, uh, er komt niemand meer. Dat je zegt, nee, ik zit ik, uh, eet alleen. En dat je denkt, ja, punt. Nou, totdat je daar komt en dat is gewoon echt een... Een stap in je leven om je daarin goed te voelen. En dat je denkt. Jij denkt dat ik zielig ben? Helemaal goed. Helemaal goed. Ja, ik kan alleen eten en, jij en de rest zitten met elkaar te eten. Dus wie is er zielig, hè? Dat is dan ook weer de vraag nou, Perceptie met wie Zit natuurlijk. je met iemand opgeschreven met wie, uh, en, je, ja, met wie je met verhalen denkt. over China? Dan denk je van ik zit liever alleen met mijn boekje lekker te eten. Ik zit, met, ik zit bij ondertussen heel veel liever, alleen met uh, zelfs zonder boek. Uh, uh, maar ja, dan zul je mij natuurlijk wel snel met de smalltalk met, met, met de smalltalk. Zie dus jij bent ja, met de serveerster natuurlijk. Ja, dan de. heb ik natuurlijk wel de hond van de sfeerster. Maar uh, dan heb je heel interessante connecties met mensen om je heen. Uh, en als je natuurlijk altijd omringd bent met mensen die je kent... dan kom je niet uit je comfortzone. En als je alleen bent, dan word je dus wel gedwongen om dat te doen. En dan komt er dus heel belangrijke, heel interessante dingen tegen. Ja. Ja, ...zwakheden allemaal... uit jezelf. Ja, ja wat allemaal schuurt... ...wat allemaal een beetje, een beetje niet zo fijn voelt... Daar moet je, ...dat moet je opzoeken... ...en daarmee eigenlijk zijn of doorheen... Het is natuurlijk heel mee. inconfortabel in, in een vreemd land... ...je komt in een vreemd land aan... ...met je rugzak... ...je hebt geen afspraken... ...je gaat niemand zien... Uh, ...je weet niet wat je gaat doen... ...snik heet... ...de politie slaat met stokken de taxichauffeurs uh, uit, uit de gang weg... ...omdat ze je allemaal aan je rugzak in hun taxis slepen... En dan begint je reis. en je denkt, waar ben ik in godsnaam aan begonnen? Nou, en dan begint het pas interessant te worden. En ben je dus niet per se gelukkig. Ja. Je bent heel ongelukkig. Je bent heel ongelukkig als je daar staat. Je denkt, ik wil, ik wil weg. Ik wil terug. Ik ga morgen ga ik terug. Ik ga terug. Ik ga dit niet doen. Dit is verschrikkelijk. En dan pas begint de goede reis. En ja. dat is echt zo. Ja. Ja. Mooi. Ja. Nou, dat is ja. een mooie tip. Ja, nou geen, dus geen comfortabele tip. Nee, nee. Maar als je dus altijd maar steeds denkt... God, wat doe ik om gelukkig te worden? Misschien moeten we een keertje denken... Wat doe ik nou om niet om ongelukkig te worden... maar heel oncomfortabel? Wat is nou het meest oncomfortabel wat ik graag ga doen? En dan dat doen. En dan wordt het pas... En ja dan wordt het dat gebeurt het tenminste nog wat. Dankjewel. Dat was een mooie tip. Dit was het interview met uh, Iris Hannema, mijn bloedeigen zusje. Ja. Schelen één jaar en vier maanden. Niet veel, hè. Dat weten veel mensen niet. Maar april, ju juni... April, mei... Juni, juli. juli. Dus uh, vier maanden en tien dagen, zeg maar. ja, Dus, dus dat scheelt we heel weinig. Maar ik ben en blijf de oudste. Ook dat weet niemand. Mensen denken dat jij de oudste bent. Maar wat vaker. bedoel je daarmee? Nou, meer dat, uh, dat er gewoon één iemand beter is. Dat ben ik een grapje mee. Nee, dit, dit is toch dat de oudste, oudste... Nee, ja, ik denk dat mensen dat niet weten. Nee, nee, dat kan je ook niet zien bij ons. Nee, dat kan je niet zien. Het is, uh, dat is lastig te zien, inderdaad. Als jonger zusje... Zal jij nooit, eh, je, heb je een oudere zus en dat is een bepaalde, dat is altijd een oudere zus. Dat is geen, ik verwar jou niet met een jonger zus. Nee, 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 precies. Nee, dat, dat, dat is, gaat nooit, dat, je nee. gaat niet opeens denken ben je nou jonger of ouder in Nee, je dat nee. haal je nooit weg. Nee, dat is nee. ook zo, ja. Ja, leuk. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Wie Ben Ik Echt. Abonneer je op dit kanaal als je geen podcast wil missen. En als je het een leuk gesprek vond, laat even een review achter.